1: Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de Radio Cosmos para una audiencia con conciencia donde el único límite eres tú. Estamos grabando desde la heroica Ciudad Juárez y hoy tenemos un programa muy especial con invitados muy especiales. Nos acompañan en esta ocasión y aprovecho para darles la más cordial y fraterna bienvenida a nuestros queridos hermanos Martín Marrufo. Él es doctor en desarrollo organizacional, tiene una consultoría empresarial, es miembro activo de la respetable Logia Simbólica Homero Castillo Ibarra número 48 y en esta administración de la Gran Logia Cosmos del Estado de Chihuahua 2017-2019 es presidente de la Gran Comisión de Desarrollo Institucional. Muy buenas tardes y bienvenido Martín.
2: Gracias, buenas tardes, gracias.
1: También nos acompaña un hermano de lujo, Marcos Delgado. Él es doctor en Ingeniería Ambiental, es investigador por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Colegio de Chihuahua y actualmente funge como rector de la Academia Superior de Estudios Masónicos. Es miembro activo de la Respetable Logia Simbólica Leandro Semillán, número 49. Bienvenido Marcos.
0: Buenas tardes, muchas gracias Audel, pues gracias por la invitación.
1: Bueno, pues ¿qué, qué más puedo decir del contar con estos dos invitados, realmente ellos no necesitaban mucha presentación y vamos a hablar de temas muy interesantes, como ustedes saben, ya lo hemos mencionado en anteriores emisiones, este es un programa con un contenido dirigido a masones y no masones, a aquellos que estén interesados en algunas cuestiones relativas a la institución masónica. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, muy relevantes para la Gran Logia Cosmos del Estado de Chihuahua. La primera tiene que ver con la importancia del desarrollo organizacional e institucional. Para ello nos hablará más adelante Martín. Y bueno, también, no menos importante, es el tema relativo a las tareas y acciones que viene desarrollando la Academia Superior de Estudios Mazónicos y bueno, tienen que ver con la educación masónica, un pilar fundamental para esta administración y de la cual Marcos Delgado nos hablará más adelante. Bienvenidos, hermanos, y ¿quién
2: desea empezar? Muchas gracias. Bueno, gracias, Marcos, por darme la, la oportunidad. Es muy importante plantearnos desde un principio cómo las cosas van evolucionando. Las organizaciones son muy cambiantes... Eh, se, acuña el no, se acuña el nombre de organización hace algún tiempo porque se entiende que un grupo de personas organizadas eh, funcionan como un organismo por eso es la palabra organización y las organizaciones tienen vida, tienen emociones eh, tienen metas, objetivos y planteamientos que, que se deben de buscar entonces en este caso el, la intención de de imprimir en el contexto organizacional de, de la Gran Logia es que vayamos todos los iniciados, todos los masones y yo diría no nada más en la Gran Logia, quien escuche esto lo puede hacer en sus casas, en sus hogares, en las escuelas, en, en todas partes donde haya personas que, con fines comunes. Eh, es que vayamos entendiendo eh, cuáles son los objetivos comunes para desempeñar un trabajo colaborativo, para entender un proceso superior de pensamiento que nos oriente hacia el buen logro y hacer tareas que sean, que sean disfrutables, um, tener encuentros con la vida, con el conocimiento, con el crecimiento, que sean satisfactorias, que den satisfacción a quienes están inmersos en ellas. Y es muy importante eh, algunos conceptos que... Pues en el trayecto de la plática me gustaría irlos vertiendo, como Auden. Usted, como usted, gracias Martín. Como ustedes saben, hoy, ya lo hemos dicho en anteriores programas,
1: 2017 estamos celebrando 300 años de la fundación de lo que se considera la masonería moderna. La masonería es una institución que secularmente eh, pues, ha existido desde tiempo atrás, de 1717 es recipiendaria de, de muchos conocimientos y tradiciones antiguas. Y bueno, tú que eres especialista en esto relativo al desarrollo organizacional, que me imagino que han de ser nuevas algunas de estas corrientes que tienen que ver con cómo consolidar a las organizaciones, cómo sanearlas, eh, cómo aplicar es, estas corrientes, esto que tú ves cotidianamente con motivo de tu trabajo ¿cómo aplicarlo a una organización pues que tiene y, y que en su estructura pues cuenta con tradiciones repito de, de, desde hace siglos ¿Cómo, ¿cómo aplicarlas? ¿hasta dónde podemos nosotros aplicar eh, estas formas de, de desarrollo organizacional a una institución como la nuestra que tiene por lo menos 300 años?
2: Es que bien, es muy importante reconocer Ahorita hace un momento yo hablaba del origen La masonería Es lo que es y ha Existido y Se ha desarrollado Con, con mucha pertenencia En muchos confines del planeta Porque eh, Los miembros de la orden Estamos sujetos a ciertos preceptos Que nos gustan Y que le encontramos sentido Tenemos símbolos que nos identifican entonces eh, para que una organización prevalezca y que sea productiva es importante que los miembros de ella entiendan cuál es la visión, de qué se trata para qué estamos aquí, hacia dónde vamos en qué nos apoyamos eh, con quiénes contamos entonces, en este caso el, el ser miembro de un grupo no significa que, que tú eres eh, quien va a potenciar el desarrollo del grupo significa que te vas que tus fuerzas se van a asociar a las del grupo. Y en la masonería es justamente eso, ¿verdad? Yo yo estoy segurísimo que los 300 años de masonería han sido exitosos y seguirán siéndolo por esos símbolos que nos dan unidad, que nos dan pertenencia y porque tenemos muchos principios, el principio de unidad que es muy importante, el de fraternidad, el de libertad que nadie se resiste a esos preceptos y los seres humanos menos que, que buscamos es sentirnos verdaderamente felices libres, eh, con un principio de asociación miembros de un grupo eso nos, nos satisface, nos fortalece y la organización crece más, en el ambiente organizacional tenemos un precepto que decimos la inteligencia de una colmena es muy superior a la de una abeja entonces, eh, es muy claro el mensaje, ¿verdad? En, en la organización, entre más personas pensemos parecido o igual, o entre más personas vayamos en la misma dirección, más logros evidentemente vamos a tener.
1: Pues a lo mejor ya, ya decir que igual o más o menos es ganancia con que pensemos. Pero bueno, eh, en, este, en este rol también creo que, que juega un papel muy importante el tema de la educación. Este conocimiento de lo que aquí se ha hablado... De, de nuestras doctrinas, de nuestros principios de nuestros símbolos pues de alguna manera no serían comprensibles si no hay un, una vía de comunicación y en este caso pues lo es la educación Marcos tú desde hace tiempo has estado a cargo de, de una institución masónica muy importante que es la, la Academia Superior de Estudios masónicos de hecho pues te toca creo que iniciarla de, de concebirla y, y pues eh, con relación a esto que estamos viendo eh, en cuanto a la importancia de la educación qué nos puedes compartir para quienes nos escuchan Marcos, sobre la importancia que tiene esta figura para nosotros pero también en términos generales el, eh, el entendido de la, de la educación como un método precisamente para adentrarnos en ella
0: efectivamente como bien decía Martín hace unos minutos la potenciación de una organización depende de las inteligencias que se, se adecuen a esa dirección. ¿no? Entonces, eh, uno de los principales objetivos de la educación es precisamente eso, potenciar las cualidades del ser humano. Entonces, la, la Academia Superior de Superior Estudios Masónicos tiene como origen eso, precisamente, la formación del modelo educativo adecuado a lo que es la realidad masónica. En, en específico del estado de Chihuahua, pero en aras de tener un masón universal. Entonces, en ese sentido, la educación masónica que, que debería estar recibiendo el, el masón en este momento debe de, de alinearse con los objetivos tanto directos como transversales que tiene una institución como es la Gran Logia Cosmos. Entonces, Estamos tratando de adecuar todas las características que tiene la masonería y que son muy importantes y que de hecho el origen es educativo porque estamos hablando de que somos una escuela lúdica de pensamiento, somos una escuela liberal, somos una escuela que utiliza el simbolismo para empezar a crear la conciencia del ser. Por lo tanto, es una escuela en todo el sentido de la palabra. Entonces, esa adecuación que estamos tratando de llevar a cabo es precisamente en aras de de potenciar aún más ese, ese esfuerzo tanto individual que realiza cada masón como institucional en el caso de la gran logia Cosmos.
1: Ahora bien, ¿a dónde tiene que ir en este momento eh, Marcos? Y te lo pregunto como rector de la academia que eres, ¿a dónde piensas tú que debemos de llevar realmente así? ¿Cuál es el, 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 el blanco al cual debemos de llevar la, la educación? Eh, tradicionalmente decíamos hace unos momentos que la institución recogía precisamente aspectos de, de tiempo atrás tan es así que en algunos espacios de, de, de la vida amazónica se estudian las que antes se llamaban las artes liberales, el trivium y el cuatrivium que eran materias que se veían en las universidades de la edad media la gramática, la retórica, la lógica la música, la astronomía etcétera pero hoy el conocimiento es otro la te las tecnologías son otras aparte de, de de ver estas materias que creo que es importante en la formación masónica qué rumbo es el que tenemos que tener hoy en pleno siglo 21 marcos
0: eh, bueno en, en ese sentido yo creo que la masonería tiene mucho que ofrecer y es algo que a mí me encanta de la masonería que se adelantó a su tiempo 300 años porque estamos hablando de que lo importante de, de un modelo educativo sea del que sea tiene, tiene que ver más con su método que con el cuerpo de conocimientos que genera porque los conocimientos pues de alguna u otra manera se, se vuelven se obsoletos con el tiempo pero el método persiste y esa es una de las grandes ventajas que ha tenido la masonería y por eso es la institución más antigua del, del mundo de, de, de su categoría, de su forma. El masón actualmente tiene que ser un masón consciente de que vive en un mundo globalizado, un mundo interconectado y precisamente es parte de su método. Los, métodos, los modelos educativos han ido evolucionando con el tiempo, de forma que pasamos de un conductismo, por ejemplo, en donde era la palmadita y el, la ley de estímulo-respuesta, que entre paréntesis es la única ley social que existe, o de la única ley que las ciencias sociales reconocen como tal, para posteriormente pasar a un cognoscitivismo basado en lo que es un estadio biológico, o sea para que la aprendizaje sea significativo… Apenas la educación está entendiendo que es lúdica, es decir, se realiza jugando, los seres humanos aprendemos jugando, nosotros lo hacemos de manera simbólica cada vez en nuestras logias, nosotros participamos en un juego en el cual nos involucramos y desarrollamos un aprendizaje que es significativo para nosotros. Pero más allá de eso nos volvimos a adelantar en la historia porque en este momento hay un debate muy fuerte en los modelos educativos que es precisamente pasar del cognoscitivismo como estamos acostumbrados al modelo de la multiversidad. Es decir, la parcialización de los conocimientos va a dejar lugar a hacer un modelo de la complejidad y eso es un modelo que funciona perfectamente en la masonería y que de hecho proviene también en parte de una institución como es la masonería, porque proviene desde una una serie de arquetipos totalmente diferentes. Tenemos personajes dentro de la masonería que participan en el área social, en el área de las ciencias naturales, que participan en, en las artes liberales, como, como tú bien decías, mi hermano, y que esa riqueza de conocimiento nos permite además construir un modelo multiverso. Entonces yo creo que para allá debe ir la masonería, ya lo tiene el germen de la multiversidad, el germen del modelo de la complejidad de, este, es un modelo que va a permear a la sociedad en, en un futuro muy cercano, nuestros hijos ya no van a ir a la universidad, van a ir a la multiversidad, y los masones ya lo estamos haciendo hace 300 años yo creo que eso es lo que debemos, más que de crear el modelo como tal, debemos de estar conscientes que nosotros ya venimos de un modelo así mira, pues muy interesante esos términos que comentas y sobre todo pues escuchar
1: con agrado de que, bueno, pues la masonería ya de alguna manera ha recogido estos métodos, estos sistemas, trabajando en los espacios donde hay una, una pluralidad y esa es precisamente la riqueza, la riqueza que tenemos. Eh, quiero compartir con quienes están escuchando que eh, hablando de estos dos temas de particular importancia, ...para la institución masónica y en concreto para la Gran Logia Cosmos del Estado de Chihuahua... ...en esta administración 2017-2019, la cual me honro en presidir por la, la voluntad de, de mis hermanos... ...pues entendemos la importancia precisamente de estos dos rubros, entre otros... Eh, ...lo que tiene que ver con fortalecer a la organización en todos sus ámbitos... ...y fortalecer los procesos de educación de nuestros cuadros... Martín, yo te he escuchado decir en algunas ocasiones y me parece que es importante hacer una reflexión al respecto, porque hablamos y, y, y lo hemos platicado del sentido que queremos darle a la, a la organización de cómo trabajar en su, en su consolidación, de que no es lo mismo la unión, la unidad, cómo lograr la pertenencia, la identidad.
2: Bueno, ese es, ese es un tema muy importante. Y totalmente de acuerdo en el esquema como lo plantea Marcos, eh, ese es el rumbo y la verdad que por esa razón yo me atrevo a decir, um, a reafirmar que, que tenemos los elementos para avanzar y avanzar bien. Um, efectivamente, el, el objeto es lograr la unidad organizacional, hay que diferenciar entre unión y unidad tenemos unión porque somos miembros de una logia masónica. tenemos unión porque identificamos todos a al y del compás como símbolo o porque nos decimos hermanos eso, es, eso causa unión pero la unidad es superior nada se parece la unión a la unidad la unidad está basada en el nivel de pensamiento de los miembros de la organización entonces, mientras si en unión pensamos en pertenecer solamente en unidad pensamos en pertenecer y recrear a la organización si en la unión solamente eh, me gusta estar porque es muy padre estar con, con un grupo de personas con quien me identifico en la unidad es superior porque aparte de que estoy con un grupo hago cosas, el grupo genera ideas, entonces aquí es importante que sepamos que hay que pasar de unión a unidad y ese es un rumbo ¿eh? es un rumbo que eh, y yo lo he investigado muchísimo es un rumbo de cuatro estadios eh, el primer estadio es la parte esa donde yo le llamo fase de adaptación estás adaptado comienzas a adaptarte a, a que ya eres miembro de la organización el segundo estadio es un estadio muy desafortunado es donde te das cuenta que la masonería tiene muchas caras y que Tú es, ya estás en esa parte y, y te das cuenta que hay masones y hay eh, personas que necesitan mejorar sus procesos masónicos, mm, personas que se han equivocado, personas que se han ido. Entonces, ahí hay un conflicto personal. Hay que pasar de la segunda fase a la tercera fase. La tercera fase es donde ya dices, yo de aquí soy. Como decimos nosotros, una cosa es cuando tú llegas a la masonería y otra cosa es cuando la masonería llega a ti. En la segunda fase todavía la masonería no te llega. En la tercera fase te empieza a llegar la masonería. Y es, ese es el momento interesante donde comenzamos a cambiar de unión a unidad. La tercera fase es donde, bueno, ya está, francamente le puedes decir a alguien hermano, te nace el corazón decirle hermano. Eh, ves a un hermano desgracia y vas a ayudarlo eh, te preparas para ayudar a los hermanos te preparas para hacer proyectos del grupo o proyectos del equipo ¿verdad? y la, de ahí va, pasamos a la cuarta fase que es la fase de integración ya la fase de integración es una fase donde verdaderamente con conciencia y con emoción podemos acuñar esas palabras tan bellas que se acuñaron en Francia hace algunos años uno para todos y todos para uno y yo diría al revés, yo diría yo diría todos para uno y uno para todos, privilegiando al grupo, privilegiando a la, a la organización. Entonces ese es el, esa sería la marcha, pasar desde que tú eres mmm, aprendiz de masón a ser verdader, verdaderamente un masón, como lo dictan nuestros preceptos. ¿verdad?
1: Muy bien, pues muy interesante. Ahora bien... En los procesos educativos, Marcos, pues si bien es cierto, tocan aspectos como conocimiento de, de nuestras propias temáticas, nuestros usos y costumbres, nuestras leyes, pero es posible también orientar desde la academia el estudio para aprender todo esto que queremos aprender, es decir, enseñar a nuestros hermanos a, a ser fraternos. Se puede educar para la unidad, se puede educar para el crecimiento, se puede educar para estos temas que no son propiamente... Pues cognositivos, no sé cómo llamarles. Podemos, así como a veces, si hay que educar para la paz, hay para, que, para educar. ¿Se puede educar para la fraternidad? ¿Se puede educar para la filantropía?
0: Coincidiendo ampliamente con lo que está diciendo mi, mi hermano Martín, y que de hecho va muy ligado todo lo que es la cuestión organizacional con lo que es este, la educación masónica, me gustaría incluso pensar que el último estadio, precisamente de los que está hablando Martín, es el hecho de tener unidad en la diversidad porque precisamente esa diversidad cuando uno se da cuenta que es lo que nos enriquece y no nos empobrece, es cuando realmente el modelo educativo permeó y cuando el proceso organizacional ya se alineó con ese modelo educativo, cuando ya todos vamos para el mismo rumbo, aún dentro de la diversidad que tenemos, tanto de nuestros orígenes, nuestros, este, nuestros mismos, nuestras mismas problemáticas, nuestras dif diferencias, porque tenemos que decir lo que siempre va a haber esas diferencias, ¿no? El modelo educativo es sumamente importante porque no incluye, y, y precisamente para allá iba cuando estaba diciendo que el cuerpo de conocimientos en realidad es, 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 es tendiente o, o está destinado a la obsolescencia. Es el método el que es el importante, es el que va a formar a los seres del mañana, a los seres humanos, humanos en todo el sentido de la palabra, humanos, liberales, este globalizados con una visión de Estado, con una visión de sociedad más allá de, de lo que o es sea, el, el ciudadano como tal y yo creo que es, es, es el modelo educativo el que va, precisamente va a marcar esta, esta trayectoria, este rumbo eh, porque el modelo educativo no estamos hablando de que es la generación de conocimiento, antes al contrario es la perpetuación del conocimiento con generación de nuevos conocimientos, pero además hablando de, de conocimientos también más que información estamos hablando de la formación del ser humano esa formación incluye aspectos de valores incluye aspectos morales incluye aspectos éticos incluye aspectos de, de todo lo que tiene que ver con el humanismo liberal que, que, que enarbola nuestra institución por supuesto que, que si el modelo no está alineado con la organización y la organización de alguna u otra manera está fallando en sus preceptos pues no vamos a lograr el objetivo pero precisamente es, es esa concatenación de hechos las que tienen que llevarse a cabo. Y por eso me parece tan adecuado, por ejemplo, que haya un esfuerzo coordinado entre las diferentes instancias de la gran logia para llevar a cabo esa, esa unidad. Esa unidad, insisto, y perdón que sea tan insistente, pero yo creo que es muy importante, esa unidad en la diversidad. Sí, por supuesto,
1: esa pluralidad laboriosa que existe pues no nada más hay que cuidarla, arroparla, hay que, hay que alentarla y si bien es cierto uh, hablando de educación en general pues mucho de eso se refiere a, a conocimientos propiamente pero pues igual lo que estudiamos eh, en estos últimos años el día dentro de un mes, dos meses, tres meses van a ser totalmente obsoletos sin embargo aquí Marcos creo que tú has comentado y puesto el dedo en la llaga en algo sumamente importante que es lo que de alguna manera ha convertido a la masonería en un referente ético y moral, porque si bien es cierto, los conocimientos pasan, son obsoletos y si vienen nuevos, pero ahí eh, hablaste tú de valores, y me parece que eso es muy importante tenerlo en mente, que lo tengamos todos presente, porque hay ciertos valores que pues jamás van a ser obsoletos, serán, para aquellos que quieren zafarse de, de códigos morales, de conducta, sobre todo hoy en, en, en el tipo de sociedad en, en la que vivimos, en la que hay un pragmatismo escarnado, un utilitarismo, eh, una frivolidad y una superficialidad para, para quienes gusten de, de estos modos de vida, pues seguramente que, que los valores eh, son... ...son obsoletos y en algunos casos... ...hasta un, hasta una carga... ...pero para nosotros... ...pues son algo importante que cultivamos... ...o tratamos de cultivar en las logias... ...no sé ustedes qué
2: piensen al respecto hermanos... ¿Me permites Marcos? sí Efectivamente... ...mira Auden... ...es que... Mmm, ...hay que desarrollar un pensamiento... ...superior... ...y así como lo está refiriendo mi hermano Marcos... ...ese es el camino... El aprendizaje significativo debe encontrarse con la multidisciplinariedad y esa universalidad, universidad, universalidad de elementos que existen, que están al servicio de nosotros. Entonces, cuando los grupos se integran, funcionan como uno solo, pero con un pensamiento superior. Sonaría muy, quizás hasta petulante, que, que se dijera que los masones somos personas, somos humanos de pensamiento superior. Pues no, no es privilegio de los masones es privilegio de los seres humanos. Necesitamos tener un pensamiento superior. Y justamente el pensamiento superior no se sustenta en quién es el mejor químico, el mejor matemático, el mejor biólogo. Eh, no, el pensamiento superior se sustenta en el ejercicio franco de los valores. Y es ahí donde la educación, si estoy equivocado me corriges Marcos, nos lleva con esta metodología a transmutar. Lo que aprendemos en las logias, hay que hacerlo realidad. O sea, yo he escuchado desde hace muchísimos años que los masones no solamente deben serlo, sino también deben parecerlo. Entonces, es, eh, es eso que, que llevemos a la práctica lo que hemos aprendido, que trascendamos. Cuando una persona trasciende, cuando lo que aprendiste lo, lo haces realidad y lo vives. Que dejas la rutina, que adoptas un compromiso hacia la acción por ejemplo, te dice, es que sé feliz bueno, pues transmútate en un ser feliz, no lo aprendas como un concepto solamente que cuidemos el medio ambiente pues hay que en realidad cuidar el medio ambiente en general, no nada más porque eh, lo aprendimos para pasar una clase o para tener un 10 en, en una materia etcétera, de eso, se, eso es parte de lo que se trata nuestra organización masónica el método de aprendizaje que, que tenemos, que es muy significativo, por cierto, eh, nos lleva hacia allá. Si sí tenemos que desarrollar a, lo, a los masones, tenemos que. Mm, creo que es importante que nos metamos en un proceso real, un proceso fla, franco, que podamos ir viendo las diferencias, porque tampoco podemos ser masones eh, estancados, ¿no? Y, y tal, no podemos ser que, mira, ¿dónde estamos? Eh, estamos ahorita en un programa de radio prácticamente. Estamos entrando a las fronteras de otra manera, ¿verdad? Entonces, esa es mi consideración a este respecto. Marcos, ¿tú cómo ves? Yo creo que Martín acaba de tocar un punto
0: toral dentro de, de lo que es el proceso educativo. Y es que para que, el proceso, para que el proceso educativo sea exitoso, tiene que ser de un aprendizaje significativo y una de las competencias más grandes que debe desarrollar un ser humano es que lo, que lo que hoy es, mañana tal vez ya no lo sea por lo tanto debe estar acostumbrado, debe ser parte de su, de su quehacer diario el reinventarse todos los días debe ser parte de su, de su aprendizaje, el, el entender que hoy tiene que aprender mañana a lo mejor va a tener que desaprender y luego va a tener que reaprender y luego va a tener que, ese reaprendizaje que va a obtener, va a tener que ponerlo en práctica, como bien dice Martín, a eso le llamamos un sistema metacognitivo. Es decir, que de alguna u otra manera, la persona llegó de un aprendizaje, un desaprendizaje, un reaprendizaje, a poder aplicar en una situación totalmente diferente lo que aprendió en otra totalmente diferente. Entonces, para que ese proceso pase tiene que ocurrir una serie de estadios de educativos. Sin embargo, es necesario visualizarlo como parte, insisto, de la vida cotidiana, porque las sociedades generalmente van un paso atrás de lo que van las ideologías y la generación de conocimiento. Entonces, parte de, de los problemas sociales que tenemos actualmente y que el masón tiene que estar muy, muy seguro de que, de que conoce esa problemática, es que los humanos tardamos mucho en adaptarnos al cambio, precisamente porque no tenemos un proceso cognoscitivo y educativo adecuado. Entonces, el hecho de que el masón lo practique todos los días, más allá de sus cuatro paredes de su logia, y que sea un referente moral, ético, humanístico, dentro de las instituciones donde se maneje y en la sociedad misma, es, viene precisamente arropado con eso. Arropado con el hecho de que ese masón. Tiene que ir por delante de lo que es la zona de confort que, que se maneja, manejan los, los seres humanos en general. Todos nosotros estamos acostumbrados a no salirnos de esa zona de confort. Entonces el masón no puede hacerlo. Para eso necesita tener herramientas y esas herramientas se los va a dar un modelo educativo. Y en ese modelo educativo, por ejemplo, en el caso de la gran logia cosmos, estamos poniendo especial énfasis en lo que es la formación de un pensamiento crítico y sistémico, por ejemplo. De lo que es que conozca su historia Su historia no como fechas y nombres Sino como hechos Que le dan relevancia a un que hacer Y aparte de eso Debe de tener competencias tecnológicas Por ejemplo eso que estamos Ahorita delante de un micrófono Es una competencia tecnológica El masón debe estar capaz Debe ser capaz de sentarse Enfrente de un micrófono así como estamos nosotros Para poder desarrollar todo lo que puede Desarrollar y poder expresar sobre el mundo
1: Sí, totalmente de acuerdo Ya bien, eh, este, bueno pues este, hasta este momento Como lo habíamos anticipado al inicio de este programa Los temas que aquí estamos tocando de manera magistral Me atrevo a decirlo Con nuestros queridos hermanos Marcos y Martín eh, Algunas otras cosas eh, importantes eh, Que se dan en estos, en estos temas Y lo han sido para esta administración Ustedes saben que, que un servidor como Gran Maestro, bueno, pues ha tratado de impulsar, entre otras cosas, esto precisamente, el desarrollo organizacional, consolidar la, la unidad y, por otro lado, pues darle la importancia que se requiere al aspecto educativo. Por supuesto, bueno, lo hacemos en, en función también de nuestros, de nuestros recursos humanos, técnicos, financieros, pero creo que vamos en la en la en la dirección correcta y bueno pues eh, eh, lo que a nosotros nos toque hacer eh, pues será quizás sentar las bases para para que esto que esto continúe yo espero que quienes amablemente nos escuchen estén disfrutando de este de este programa qué más qué más hay que comentar al respecto hermanos que consideren ustedes importante
2: bueno pues aquí es lo importante algo importante que yo veo que que debemos de enfocar es en, en dar los pasos en comenzar a, a caminar eh, y es eh, iniciar con una nueva visión de las cosas que quienes nos escuchan que los masones que nos escuchan se dispongan de cuerpo, corazón y mente y que escuchen la propuesta y que se pongan a trabajar en el contexto educativo y que hagamos el esfuerzo por trascender, que lo que aprendamos lo enseñemos.
1: Como reflexión final, Martín, ¿qué nos podrías decir para quienes nos escuchan?
2: Yo les diría que se atrevan a pensar distinto, que se atrevan a pensar de una manera distinta, que se atrevan a ser liberales. Hay muchas cosas, todavía vamos a aprender cosas que todavía ni siquiera nos imaginamos que, que van a existir. Vida sí. solamente eso.
1: Muy bien. Marcos, alguna reflexión final que quieras dejarle
0: a nuestro amable auditorio Totalmente de acuerdo con lo que dice Martín La masonería debe ser más que dos horas de, de participación en un grupo social Debe de ser un estilo de vida, un proyecto de vida Y yo creo que deberíamos de, de creérnosla El hecho de que lo mejor que tiene la gran logia Cosmos que ofrecerle al mundo Son sus, son sus miembros son los seres humanos, es el, es el principal activo que tiene la Gran Logia Cosmos. Y yo creo que, como bien dices, se están dando pasos adecuados para ir a la dirección correcta.
1: Bueno, pues muchas gracias. Como lo habíamos comentado, bueno, pues la Gran Logia no deja de ser una organización. Como tal, tenemos nuestras fortalezas, nuestras áreas de oportunidad, nuestras, nuestras amenazas, nuestras debilidades y bueno, pues vamos a seguir trabajando en esta ocasión eh, les doy las gracias nuevamente a mis queridos hermanos a Marcos Delgado, rector de la Academia Superior de Estudios Mazónicos, muchas gracias Marcos nuevamente muchas
0: gracias, al contrario
1: y a Martín Marrufo, nuestro querido hermano que actualmente preside la Gran Comisión de Desarrollo Institucional falta todavía mucho por decir en el tema yo espero que no sea la última vez que nos encontremos platicando de estos temas y bueno, esperamos que como las anteriores omisiones sean del agrado del público que amablemente nos escucha. Buenas tardes. Gracias.
0: Gracias. Gracias.